0: Los geht's, los geht's. Los Heute geht's. haben wir mal wieder einen Snackies in unserer Folge. Liebe Zuhörerin Vanessa, du hast ja letztes Mal bemerkt, dass wir keinen Snackies hatten. Jetzt haben wir wieder einen.
1: Sehr aufmerksam. Kann, sehr aufmerksam.
0: Aber jetzt kannst du dich beruhigen. Alles genau. wieder wie früher.
1: Letztes Mal haben wir es weggelassen, weil die Folge tatsächlich so lang geworden ist mhm. und dann wäre das noch viel länger geworden und naja. Dieses Mal machen wir es einfach trotzdem, obwohl <lacht> genau. die Folge so lang ist, <lacht> Richtig. damit alles eine Ordnung hat. <lacht>
0: genau, man will ja den Snackies nicht ganz weglassen. Genau. Und heute haben wir ein kleines Thema. Wir stellen ein paar Leute vor, oder beziehungsweise ein paar andere Podcasts und YouTuber, die sich auch mit dem Thema Skandinavien beschäftigen.
1: Genau, Liebe geht raus an alle unsere Kollegen quasi.
0: <lacht> genau, auf die wir euch gerne hinweisen wollen, die ihr natürlich gerne in der Zeit, in der vielleicht ihr alle unsere Folgen gehört habt, könnt ihr ja bei den anderen reinschauen.
1: Genau, und für den Sommer auch, dann für unsere Sommerpause, wenn ihr da nicht so viel zu tun habt vielleicht und noch ein bisschen was anderes hören wollt.
0: Genau, da haben wir was für euch und der erste Tipp kommt von dir und da sind wir auf YouTube unterwegs.
1: Genau, das ist nämlich die Franzi in Schweden, die macht YouTube-Videos seit Anfang 2018, glaube ich. Und die macht das, was wir hier in unserem Podcast besprechen, macht sie in so 10-minütigen YouTube-Videos und erzählt über... Ja, so ein bisschen Kulturschock. Also sie wohnt, sie ist auch deutsche und wohnt in Skorna.
0: ja, im Süden.
1: Genau und da erzählt sie in den Videos, wie sie das alles erlebt und was sie an Schweden mag und auch warum sie, glaube ich, ausgewandert ist vor ein paar Jahren. Das erzählt sie alles und genau, ist witzig anzugucken. Ist eine sympathische Person <lacht> Franzi. Ja. Und genau, guckt euch das mal an. Franzi in Schweden heißt das und sie ist auch auf Instagram.
0: Ja, liebe Grüße an die Franzi. Und dann kommen wir zum zweiten Tipp und da bewegen wir uns in unser Nachbarland, denn es gibt jetzt auch einen Podcast über Finnland seit einiger Zeit und den, auf den wollen wir natürlich auch gerne hinweisen, denn viele von euch mögen ja vielleicht den ganzen Norden und dann muss man sich nicht nur auf Schweden beschränken. Genau. Der Finnland-Podcast heißt Nonin, N-O-N-I-I-N geschrieben. Mhm. Ein finnischer Ausdruck. Was es jetzt genau bedeutet, fragt ihr am besten die, die den Podcast haben, die beiden.
1: Genau, oder genau schickt uns das mal, wenn ihr das jetzt gerade hört. Ja,
0: genau, aber auf jeden Fall hörenswert und da erfahrt ihr natürlich vieles über Finnland, aber auch so ein bisschen über finnische Sachen in Deutschland, weil ich glaube zumindest eine von den beiden... Ich glaube beide äh, oder wohnen in beide Deutschland. beide wohnen in Deutschland, genau, ja. sind aber oft in Finnland oder sind auf jeden Fall große Finnland-Fans und sprechen dann darüber. Und den Podcast gibt es seit ungefähr Anfang des Jahres. Äh, bis jetzt gibt es so fünf, sechs Folgen.
1: Schöne Grüße an euch beide. Ja, liebe Grüße. Unser dritter Tipp ist ein weiterer Podcast-Tipp. Und zwar begeben wir uns dafür nach Island. Hm, ins schöne schön. Island Genau. Und da wohnt Linda auf Instagram unter Lynn Bergmann zu finden. Und die hat ein Podcast-Projekt zusammen mit Marmalade Kisses auch auf Instagram zu finden, das ist Beret, die in Duisburg wohnt. Mhm. Und die beiden haben ein echt spannendes Experiment gestartet, in dem sie alle zwei Wochen sich über Podcast miteinander verbinden, mhm. telefonieren sozusagen, miteinander sprechen. Sie haben sich aber noch nie getroffen und haben sich quasi ein Jahr vorgenommen, in dem sie sich kennenlernen über diesen Podcast, über ja. gemeinsame Themen reden. Und nach diesem Jahr wollen sie sich treffen und dann wollen sie schauen, ob sich zwischen ihnen eine Freundschaft entwickelt hat. <lacht> ja. Also super spannend. Die oh. beiden trennen halt über 2000 Kilometer. Ja. Und ja, also hört euch das mal an. Das ist echt witzig. Und die beiden, also ich folge beiden auf Instagram und das sind irgendwie coole Frauen, coole Typen so. Und... Eine Folge habe ich bisher gehört, die erste. Die haben mittlerweile schon mehrere auch rausgebracht. Im Februar haben sie ihre erste Folge rausgebracht. Alle zwei Wochen veröffentlichen ja, sie. Also da ist schon ein paar zusammen was zusammengekommen. Kommen. Genau. Und ja, hört euch das mal an. Liebe Grüße an euch beide.
0: Coole Sache, also wirklich ein cooles Projekt. Und äh, die Frage dann, ob sie sich dann nach einem Jahr noch
1: ausstehen können. Oder? <lacht> also, oh Gott, nein, ja. die will ich nicht treffen. Äh, bisher sieht alles ganz gut aus, würde ich sagen.
0: hast ja, genau. noch ein äh, letzter Podcast-Tipp hier in unserem Snackis. Und da geht es ein bisschen in die akademische Schiene rein <lacht> noch. Äh, und zwar haben wir gemerkt oder gesehen, dass die Skandinavistik in Wien, in der österreichischen Hauptstadt, auch einen Podcast gestartet hat mit dem wunderbaren Namen Skandilös. Dafür auf jeden Fall schon ein Tipp wert, finde ich. Ja. Und da, von dem gibt es bisher, glaube ich, vier Folgen, also noch nicht allzu viele. Und sie kommen auch in relativ unregelmäßigen Abständen. Aber wenn man selber vielleicht Skandinavistik studiert hat oder interessiert ist oder überhaupt sich an skandinavischer Literatur interessiert oder Ähnlichem, dann kann man sich da durchaus mal reinhören. Es ist so ein bisschen akademisch, aber dadurch auch ein bisschen ganz anders als viele andere Podcasts. Und ich habe ja auch bisher nur eine Folge angehört. Das war so eine Alumni-Folge. Mhm. Und da haben sie mit einer ehemaligen Studentin gesprochen, die jetzt, also weiß nicht, wie alt sie war, aber sie auf jeden Fall schon länger im Berufsleben ist und die gesagt hat, alle meine Jobs habe ich durch die Skandinavistik bekommen ah, und genau. hat dann so aus ihrem Leben erzählt und wie sie zu diesen Jobs bekommen, gekommen ist und so weiter. Mhm. Also vielleicht auch, wenn man selber Skandinavistik studiert, vielleicht auch der eine andere von euch und sie fragt, was mache ich bloß damit irgendwann mal ja. oder seinen Eltern erzählen will, das kann man damit dann arbeiten, kann man sich die Folge durchaus mal anhören.
1: Ihr könnt uns beide auch als durchaus positive Beispiele leben, ne? Genau. Äh, wir alten Skandinavisten...
0: Richtig, ja. Grüße
1: nach Wien auf jeden Fall. Ja, schöne Grüße. Und natürlich auch ein Vorteil hin. in
0: diesem Podcast, er ist natürlich auf österreichisch und das hört sich ja auch sehr charmant an. Ja,
1: okay. Ja, hört mal rein in, in diese vier oder schaut euch das an, Franzi, das Video und bleibt uns treu auf jeden Fall, bleibt uns gewogen. <lacht>
0: genau. Andere anhören, aber nicht fremdgehen.
1: Genau. Hey. Hey. Läget.
0: Like Debra. doch.
1: Jo, ihr brauchen Tag. Willkommen zu einer neuen Folge Lagged.
0: Herzlich willkommen und herzlich willkommen zur Folge Nummer 40. Juhu, Wuhu.
1: endlich 40.
0: Finally 40. 40
1: ist das neue 30. Und ja, so. gilt auch für
0: Lagged, nicht für uns. So <lacht> alt sind wir jetzt
1: ja doch noch nicht. Nee, nicht, nicht ganz, noch nicht. Nee. Genau, und heute reden wir mit Anna, unserem Podcast mhm. über Bücher.
0: Ja, genau. Anna ist quasi unsere Bücherexpertin, wird sie auch gleich nochmal alles erklären, warum wir sie eingeladen haben und warum sie da so kompetent begabt ist, mhm. sich darüber zu äußern. Und sie wird euch ganz tolle Buchtipps geben für den Sommer. Wir dachten, jetzt ist ja Sommer, da möchte man vielleicht im Urlaub oder in der freien Zeit oder generell einfach auf dem Balkon in der Hängematte mal ein Buch lesen.
1: Genau, lesen oder hören. Wir sind da, diskutieren da beide Möglichkeiten. Genau,
0: denn wenn ihr Podcasts hört, hört ihr vielleicht auch ganz gerne Hörbücher, wer weiß.
1: Würde ähm würde naheliegen, ne? Ja.
0: Und es geht natürlich um schwedische Bücher, bzw. schwedische Autoren und Bücher, die irgendwie eine Anknüpfung zu Schweden haben.
1: Genau, alles, was wir gerne in den vergangenen Jahren gelesen haben. So ein bisschen unsere Favoriten, Annas mhm. Lieblinge und genau, darüber erzählen wir ein bisschen was.
0: Viel Spaß dabei.
1: Wir haben heute wieder einen ganz besonderen zusätzlichen Gast hier. Und zwar ist das Anna. Hallo
2: Anna. Hallo ihr zwei. Hallo, willkommen. Danke, danke.
0: Stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du und warum bin ich eingeladen?
2: Ich heiße Anna, komme aus Münster ursprünglich und bin seit sieben Jahren in Schweden. Ich arbeite bei einer Audiobook-App, die heißt BookBeat und bin dafür die deutschen Hörbücher zuständig. Und ich bin heute hier, um ein bisschen... Geheimtipps über schwedische Bücher mit euch zu teilen, die ihr auch auf Deutsch lesen könnt.
1: Genau, wir dachten uns nämlich, die Sommerferien, Sommerurlaub steht vor der Tür. Da haben wir euch ja letztes Mal schon die Urlaubstipps gegeben ein bisschen. Und jetzt geben wir euch noch Literaturtipps, wenn ihr lesen möchtet, die Anna uns erzählt. Als Profi vom Fach. Genau.
2: Und nicht nur ich habe Lieblingsbücher mitgebracht, sondern ihr auch. Ja, genau. genau. Das heißt, es gibt einmal... Ein Rundumschlag in alle möglichen Genres und ja, für jeden Geschmack ist was dabei.
1: Ja. Genau, genau. Ja. Wollen wir zu Anfang ein bisschen über dich reden, sodass du, dass du noch ein bisschen mehr erzählst, was dich nach Schweden gebracht hat, warum du nach Schweden gekommen bist und wie es dir hier gefällt und ob du, genau, wir sind hier in Stockholm ja, ähm, aber ob du noch woanders gewohnt hast und so vielleicht, dass du mal ein bisschen erzählst. Genau,
2: ursprünglich nach Schweden gekommen oder mich für Schweden interessiert, habe ich mich ehrlich gesagt über ein Buch. Und zwar habe ich in Saarbrücken studiert, mit Schwerpunkt Frankreich damals noch, aber sowas kann sich ja ändern. <lacht> und da gab es eine internationale Kinder- und Jugendbuchmesse. Und ich habe immer schon gern gelesen und dachte, dass ich dort mal volontieren könnte. Die haben nämlich immer Volontiers gesucht und haben mich dann als Host für einen Autor zugeteilt. Und das war zufällig ein schwedischer Autor, Peter Pohl, der schreibt Kinder- und Jugendromane und den habe ich dann die drei Tage über die Messe begleitet und dementsprechend auch seine Bücher dann zum ersten Mal gelesen. Ich kannte den vorher noch gar nicht. Das hat mich aber sehr beeindruckt, weil er so eine schöne Sprache gewählt hat. Also allein die Übersetzungen haben mich schon begeistert und dann wollte ich eigentlich diese Bücher gerne im Original lesen. So fing das an, dass ich angefangen habe, Schwedisch zu lernen für diese Bücher.
1: Und dann hast du einen Kurs in der Volkshochschule gemacht oder an der Uni oder?
2: Genau, dann habe ich an der Uni einen Sprachkurs gemacht und in dem Sprachkurs saß dann noch ein netter junger Mann, der sagte, er ist Arzt und zieht nach Schweden und naja, dann haben wir uns kennengelernt und dann bin ich mit ihm nach Schweden gezogen. Mhm. Ähm, und habe zuerst in Trollhättan gewohnt, und dann habe ich in Lund noch meinen Master studiert und dann bin ich später in Stockholm gelandet, erstmal bei der deutsch-schwedischen Handelskammer und jetzt bin ich seit einem Jahr ungefähr bei Bookbeat für den deutschen Inhalt zuständig.
0: Und falls dir diese Geschichte ein klein bisschen bekannt vorkommt, können wir ja dazu erwähnen, dass dieser nette junge Mann, den du da im Schwedischkurs kennengelernt hast, der liebe Omid ist, mit dem wir ja auch schon eine Folge aufgenommen haben, oder genau. zwei Folgen sogar, ja. über das Arztsein in Schweden. Ihr beide habt euch kennengelernt und ja seid immer noch gut zusammen. Ja, genau. <lacht> Ihr seid inzwischen verheiratet. Ja,
2: ja seit zwei Jahren fast. Schon. ja mhm. sehr schön. Eine
0: schwedische Love-Story. <lacht> ja. Wegen Schweden. Ja, fantastisch. Ja. Ja, total
2: schön. Nee, und und so wie der Zufall, so
0: spielt auch, auch, wenn du den Autor nicht zugeteilt bekommen hättest. Hätte
2: ich nie den Schwedischkurs gemacht, dann hätte ich ihn ja. nie getroffen, nö. Also wir hatten sonst keine Berührungspunkte. Ich meine, er hat ja gearbeitet und ich habe noch studiert, also wie hätten wir uns da je getroffen? Ach ja. so. <lacht> <lacht> <Perfekt>. Wirklich <Wow. lacht> <lacht> eine
0: spannende Schwedengeschichte.
1: Ja, genau. Und also auch mal wieder ein ganz anderer Einfallswinkel. So. Also nicht irgendwie über ein Praktikum oder sowas hergekommen, sondern wirklich über Interesse. So. Mhm. Und, mhm. Äh, ja. ja, und,
2: ja, und also wir sind ja auch direkt hergekommen mit der Absicht, dass wir es auch lang, langfristig hier probieren. Also mit der Absicht zu bleiben, solange es gut klappt. Und das heißt, ich kam auch erstmal her und hatte erstmal nichts. Also ich hatte. Kein Studium. Also, mein deutsches Studium war fertig mit dem Bachelorabschluss, aber ich hatte keinen Job, ich hatte keine Aufgaben eigentlich und habe gedacht, das ist bestimmt ganz easy. Ich suche mir irgendwo eine Stelle als Deutschlehrerin erstmal zum Einstieg und war ein halbes Jahr tatsächlich als Praktikantin in einer Schule in Göteborg und dann aber ein halbes Jahr war dann erstmal wieder Pause und mhm. ein bisschen die Frage, in welche Richtung gehe ich denn überhaupt, ja. weil das mit dem Deutschlehrer sein, das war dann doch nicht so. Einfach, wie es gedacht war und dann bin ich eben an diesen Master gekommen in Lund. Das war, hatte auch diesmal nichts mit Büchern zu tun, also nichts mit unserem Thema von heute. Aber es ging um angewandte Anthropologie und Kulturwissenschaft und ich habe mich eigentlich immer für verschiedene Kulturen auch interessiert und dachte, das könnte was sein und wollte aber auch vor allem ein Studium machen, um irgendwie ein Teil des schwedischen Systems zu werden. Mhm. Und habe das auch jetzt zwei Jahre gesehen, wo ich einfach in die Kultur reinkommen kann, ins Land reinkommen kann, landen kann, im System meine Personennummer kriege und so weiter. Das kennen ja alle, die es hier in Schweden längerfristig versuchen. Ja. Ähm, und das hat ja dann auch geklappt. Dann ging alles ziemlich reibungslos nach dem Studium mit dem Praktikum in der Handelskammer. Und dann bin ich dort direkt festgeblieben. Nach Lund ging es eben nur wegen des Studiums. Und dann ging es hinterher nach Stockholm nur wegen des Jobs. Ja, ja das sind also
1: dann die meisten, die, die es nach Stockholm zieht, dann ja auch. Ja. Ne? Ja, wenn es darum geht, irgendwie als, als Deutsche in Schweden zu arbeiten, weil mm. es hier auch einfach die meisten Jobs wahrscheinlich gibt.
2: Mm. Ja, gerade ja, was mit interkultureller Zusammenarbeit zu tun hat oder was ein bisschen grenzüberschreitend ist oder wenn man eben mit deutscher Sprache arbeiten möchte, ja, dann sind einfach gefühlt 90 Prozent der Stellen. In Stockholm. Mhm. Ja.
0: Ja. Und der Einstieg für dich ins schwedische Leben war nicht so der einfachste, hast du jetzt beschrieben. Hast du da irgendwie ein paar Tipps oder Ratschläge für andere, die irgendwie auch nach Schweden kommen und zu so denken, ich komme da schon irgendwie rein, ich finde da schon irgendwie was? Oder wie, wie würdest du sagen, wie sollte man das angehen?
2: Ich habe ja vorher auch schon in ein paar anderen Ländern gelebt, in Frankreich und in Kamerun und so. Und mhm. eigentlich war das immer recht einfach, Leute kennenzulernen, weil man immer in irgendeinem Zusammenhang war, als Student oder als Praktikant irgendwo. Und in Schweden war es halt wirklich das erste Mal ohne diesen Zusammenhang. Ich habe am Anfang gedacht, ich will unbedingt so viele Schweden wie möglich kennenlernen, damit ich so schnell wie möglich in die Gesellschaft so reinkomme. Und das hat halt gar nicht funktioniert einfach weil man nicht in den Zusammenhängen ist, wo man die Schweden kennenlernt. Und für mich kam der Durchbruch im Endeffekt über Meetup. Das ist eine ja. Plattform, wo man sich mit x-beliebigen Leuten treffen kann zu verschiedenen Themen. Also Man verabredet sich übers Internet und hat dann aber Meetings in real life, also wie Facebook, ja. nur andersrum. Und da habe ich in Trollhättern dann, dann ganz viele internationale Leute kennengelernt und habe mich so langsam von meinem Schweden-Mantra verabschiedet, und gesagt, so, naja, im Endeffekt, die, die mir helfen können und weiterhelfen können, sind ja die, die den gleichen Weg gegangen sind wie ich. Und eben auch vom Ausland nach Schweden reingekommen sind und sich ihren Weg gesucht haben. Und das war eine ganz tolle Gemeinschaft. So habe ich dann im Endeffekt Leute kennengelernt. Und dann waren auch ein paar Schweden dabei. Da war ich am Anfang fast ein bisschen zu verbohrt auf dieses, ich will unbedingt nur mit Schweden Kontakt haben. Ja. Ähm, ja. total. Und, und das, das
1: kenne ich auch. Also das ist halt total das Ding ja auch einfach, genau, dass man halt nach Schweden geht und dann sagt, ja, ich komme hierher und natürlich nach Schweden und will zu den Locals Kontakt kriegen mhm. und so. Aber im Endeffekt, die Mehrheit, die ich kenne, sind äh, andere Ausländer, die hier wohnen. Bin aber auch total zufrieden damit, weil, ja, und man versteht sich halt gut und man versteht sich auch auf einer anderen Ebene mhm. natürlich als irgendwie mit mit anderen Schweden dann mm. so. Oder halt die Leute, mit denen ich Kontakt habe. Die, den Schwedinnen, Schweden, die ich befreundet bin, das sind, sind halt auch meistens Leute, die mal im Ausland gelebt haben oder im Ausland geboren sind irgendwie und dann hergekommen sind. Das ist halt echt ein wichtiges Ding, glaube ich, was du sagst. Also dass man
2: so ein bisschen sich
1: vielleicht von diesem
2: ich gehe nach Schweden und will unbedingt und nur zu Schweden Kontakt haben. Und dann lernt man ja doch seine Schweden kennen nach und nach. Also mm -hmm. man hängt ja dann nicht nur mit anderen ab, die die gleiche Geschichte haben, wie man selber sozusagen. Ja,
1: aber ja. die kennen dann wieder Schweden und hat genau. zu denen Kontakt. Ja, ja. ja. total.
0: Okay, dann gehen wir doch mal zu unserem heutigen Thema über, genau. zum, zum Bücherthema. Du hast ja schon gesagt, du arbeitest bei BookBeat, also mit äh, Hörbüchern. Beschreib mal ganz kurz, was du da machst, wie du da mit Büchern arbeitest.
2: Ich kann dir ja kurz erzählen, was BookBeat überhaupt ist. Das ist eine Hörbuchplattform, also eine Streamingplattform für Hörbücher, quasi wie Netflix für Hörbücher. Man kann da so viel hören, wie man möchte, so viele Hörbücher im Monat zu einem Festpreis. Und was ich da mache, ist, dass ich mich um die deutschen Inhalte kümmere. Also ich bin Editor und Copywriter Germany, kümmere mich um die deutschen Bücher, wenn die geliefert werden von den Verlagen oder von den Distributoren, dass die auch richtig bei uns ins System reinkommen, dass die an der richtigen Stelle veröffentlicht werden, so dass die möglichst leicht zu finden sind für einen neuen User, dass der eben schnell weiß, an welcher Stelle er nach seinem nächsten Lieblingsbuch suchen kann und das dann hoffentlich auch findet, mhm. ähm, sodass ich mich darum kümmere, dass jeden Tag die neuen Bücher in die App kommen und eben auch kurze Buchempfehlungen schreibe, die als Banner in der App liegen und Buchlisten erstelle zu verschiedenen Themen, genau, und Facebook und Instagram betreue ich auch.
0: Das heißt, du hast einen, einen super Überblick über so Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt, Kann man Was sagen?
2: die digital Bücher angeht, ja, ja. genau. Mhm. Ja,
0: cool. Und äh, da war ja jetzt unser Plan, dass wir so ein bisschen über Bücher sprechen, die wir euch empfehlen können, die du eben sehr gerne magst. Und wir haben uns so überlegt, dass wir vielleicht so über ein paar verschiedene Genres auch äh, sprechen und, und da jeweils einen Tipp mit einbauen oder den einen oder anderen Tipp mit was möchtest du denn anfangen?
2: Ja, wir können ja eigentlich gerne anfangen, vielleicht mit einem, äh, ich kann mich gleich schon mal outen, ich bin ein sehr großer Fantasy-Fan und äh, von Dystopien und so weiter, aber mit einem Buch, was mich in der letzten Zeit sehr beeindruckt hat, ist Die Grenze von Jon de Lindquist, heißt auf schwedisch Grenzen und ist im Moment in Deutschland auch als Film zu sehen, der hat in Cannes die Auszeichnung Assata Regard gewonnen. Den Film kenne ich jetzt selber nicht, aber das Buch ist eine Kurzgeschichte, eben aus dem Genre Fantasy. Und da geht es um eine Frau, Tina, die steht am Zoll, an einem kleinen schwedischen Ort, wo die ganzen Finnlandsschiffe anlanden und kann nämlich riechen, wenn jemand schmuggelt. Wenn sie nämlich Leuten begegnet oder durch den Zoll die Leute gehen sieht, dann erkennt sie sofort, ob jemand was zu verbergen hat. Mhm. Und sie ist so ein bisschen so ein Außenseiter, sie sieht ein bisschen komisch aus, ein bisschen plumpe Gestalt und so, fühlt sich auch immer anders als alle anderen. Auch mit den Kollegen, diese Zwischenmenschliche ist auch irgendwie für sie schwierig. Und eines Tages begegnet sie aber diesem Mann, sie weiß genau, der hat was zu verbergen und die filzen ihn und die untersuchen ihn und sie finden nichts. Mhm. Und der Fall lässt sie nicht wieder los. Und dann begegnet sie eben diesem Mann nochmal mehrfach und ja. Ob er was zu verbergen hat und was er zu verbergen hat. Das, ist klar, <lacht> und, das ja genau, das dürft ihr selber rausfinden. Der Mann sieht nämlich auch ein bisschen komisch aus und hat eine getrunkene Gestalt und scheint auch in verschiedenen Dingen Tina eigentlich sehr ähnlich zu sein. Und ist total spannend. Ich habe das in einem Rutsch durchgelesen und fand es richtig klasse und ist eben auch im Moment ein aktueller Film. Ja, ich genau. glaube, der,
0: der Film hat auch einige schwedische Filmpreise gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Der habe ich so in den, in den Nachrichten mitbekommen. Also ich glaube, der Film ist auch nicht schlecht. Aber natürlich, das Buch ist ja meistens besser als der Film, nicht wahr?
2: Also ich habe mich ehrlich gesagt an den Film auch noch nicht rangewagt, weil ich glaube, das kann ziemlich düster und ziemlich gruselig werden. Ja.
1: <lacht> genau, der, der Linn-Quiz, der schreibt auch immer so ein bisschen ja, ein gruseliges, ja, so ein bisschen Mystery, gruselig. Ja, äh, durchaus auch, so auch schon Mischung, in Horror. Ne? Okay, ähm, ja.
2: Aber ja, gerade diese Kurzgeschichte Grenzen ist wirklich, da geht es eben auch darum, so, was ist menschlich, was macht den Menschen aus? Auch eben dieses zwischenmenschliche Kontakt zu anderen und wie will man eigentlich sein, was zählt für einen selbst. Mhm. Also nicht nur die Fantasy-Geschichte steht im Vordergrund, sondern ist auch eine Art Selbstfindungsprozess. Okay,
1: super
0: Tipp. Mhm. Äh, dann äh, weiter.
2: Vielleicht können wir über unseren, einen unserer Lieblingsautoren sprechen und zwar ist das Jonas hassen Kimiri. Dazu kann ich erzählen, dass ich, als ich nach Schweden gekommen bin, habe ich erzählt, war es ein bisschen schwierig, so wie lernt man Leute kennen, wie kommt man rein in die Gesellschaft und da habe ich ganz viele Romane gelesen, eigentlich von Menschen, die nach Schweden gekommen sind, die über das Anders- oder ausländer in Schweden geschrieben mhm. haben. Und Jonas Hassan Kemili war eben einer davon. Das erste Buch, was ich von ihm gelesen hatte, das hat mich auch sehr beeindruckt, das hieß Et äh, Gared, auf Deutsch Das Kamel ohne Höcker. Also das handelt um den jungen Halim, dessen Vater ist eingewandert aus Marokko. Marokko, genau,
1: richtig. Haben wir nochmal nachgeguckt
2: jetzt. Ja, müssen wir gerade nochmal schauen. Und der Vater ist eben ganz wild darauf, so ein Vorzeigeschwede zu werden und alles richtig zu machen und sich systemkonform zu benehmen. Und der Sohn merkt aber genau, dass der Vater dabei eigentlich echt unglücklich ist und sich irgendwie auch selber was vormacht. Und ja, der Sohn hat eben alles durchschaut, das ganze System und die Gesellschaft sowieso das ist 15
1: und Jahre übrigens ne. in dem Roman. 10, und genau, ja, ne? und der
2: Integrationsplan ja, genau. und alles.
0: Wow, was für ein toller Sohn. Und
2: jetzt hat er einen Plan. Er will Schwedens mächtigster Integrationsausländer werden und will ja, allen zeigen, was er, was er im System erkannt hat. Ja. Und was an dem Roman eigentlich so besonders witzig ist, ist, dass der mit viel Humor geschrieben ist. Er ist eben nicht so, ein, so eine schwere Integrationsgeschichte, sondern es ist aus dieser Sicht von dem 15-jährigen. Erzählt, der alles auf seine ja, doch recht einfache Weltsicht, aber also erzählt, aber auch mit viel Herz. Und das liegt ihm wirklich dran, auch dass es der Familie gut geht und es ist eben auch in, einem, in einer Art.
1: Also auf Schwedisch heißt es ja in und mhm. auf Deutsch heißt es doch irgendwie, heißt es Kebab-Deutsch oder sowas? Kann sein. Sowas. Da gab es auch gerne. mal in den, ich glaube in den ja, frühen 2000ern oder sowas, gab es da auch mal relativ viele Romane zu, mhm. ja, aus dem Genre. Mhm. genau Also mhm. halt nicht Hochschwedisch, sondern künstlerisch mhm. <lacht> verändertes Schwedisch. Genau,
2: ja. ja. Und das macht es extra spannend zu lesen, weil man das Gefühl hat, dadurch kommt man eben in seinem Kopf auch noch mal besser rein und in seine Gedanken und das ist alles direkt so, wie er es denkt und nicht irgendwie fein formuliert oder so. Sondern, ja.
0: Du meintest, man sollte es nicht auf Schwedisch lesen, wenn man Schwedisch lernt. Nee, weil genau, dann, weil die, der Satzbau,
2: der ist nicht unbedingt dem Grammatikbuch entsprechend, <lacht> <lacht> Aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Buch.
1: Ja, ich mag das auch sehr gerne. Und zu Kimiri habe ich auch eine besondere Beziehung über genau diesen Roman habe ich meine Magisterarbeit geschrieben, 2011 tatsächlich. Und ich fand den Roman auch total schön und so die die künstlerische Sprache darin ja auch. Also, es ist ja auch nicht, also klar hat Ähnlichkeit so mit, mit inwan Sanskia, aber der macht ja auch ganz viel mit seiner eigenen Sprache und ja, ist da auch sehr konsistent einfach in, in seiner eigenen Sprache, die er für sich erfunden hat. Und ja, finde ich total schön und total schön geschrieben, beobachtet und jetzt vor zwei Jahren, ist auch nochmal ein anderer Roman von ihm erschienen. Den hatte ich mir auch aufgeschrieben als eines meiner Lieblingsbücher, die ich in den letzten Jahren gelesen hatte und äh, das heißt Alles, was ich nicht erinnere. Von 2017 ist der Roman und auf Schwedisch heißt der Altjör in de Mins, Also direkt übersetzt einfach. Und da geht's um, ein, ja, um die Hauptperson Samuel und da erfährt man direkt am Anfang des Buches, dass er tot ist. Und es geht halt darum, dass seine Freunde, seine Familie, dass die so ein bisschen versuchen zu rekonstruieren, wie er war. Und er war halt, hatte relativ viele Seiten an sich und ähm, wird dann in dem Roman so ein bisschen aus den verschiedenen Perspektiven erzählt. Und das ist total gut gemacht und total schön gemacht und auch sehr dicht erzählt und auch ein bisschen verwirrend, weil die sich natürlich widersprechen, so die Freunde zum Beispiel, wenn sie ihn anders lebt haben oder aus anderen Perspektiven dann von einem Erlebnis erzählen und so. Das ist halt eine ganz besondere er Erzählperspektive, die den Roman halt ausmacht und auf jeden Fall empfehlenswert, ja. Und auch ein Roman, der in Stockholm spielt. Also und da kann man auch viele Locations wieder entdecken. So. Also das, das lohnt sich auf jeden Fall auch in der Hinsicht. Und es ist wie gesagt sehr dicht erzählt und sehr, dass man sich äh, konzentrieren muss bei der ganzen Sache oft. Also es ist nicht so leicht zu lesen, aber auch die Sprache ist wieder total schön, das kann er halt total gut, der Kimiri, <lacht> finde ich auch. Er hat tatsächlich auch, meine Magisterarbeit 2014 war ich auf der Göteborger Buchmesse und da hat er auch seinen einen Roman vorgestellt und dann war das so, dann hatte ich meine Magisterarbeit extra hier ausgedruckt, nochmal ein Exemplar und habe es dann mitgenommen und habe es von ihm unterschreiben lassen das war... Das war auch
2: ein tolles Erlebnis. Uh. <lacht> ja. ja, ja. Uh. Ja. Genau, genau. Ja. Ja. Zu Recht, also der schreibt ja wirklich toll.
0: Diese Göteborger Buchmesse, weil du sie gerade ansprichst, mhm. das ist ja immer so das Highlight im literarischen Schweden jedes Jahr, im September ist die immer, ne? Mhm. So ein paar Tage. Und da hat man ja das Gefühl, dass irgendwie also alle schwedischen Autoren und komplette alle irgendwie, die mit irgendwie mit Kultur zu tun haben, da in Göteborg sind.
2: Das stimmt, ja. Hast mhm. du da
0: auch schon auf dem Messer? Nee,
2: ähm, ich noch nicht, weil ich ja nur mit deutschen Büchern ah, ja. arbeite, aber ja. meine schwedischen Kollegen sind immer da.
0: Aber wenn ihr euch für schwedische Literatur interessiert und in Göteborg seid, dann äh, kann man da durchaus mal vorbeischauen.
1: Genau, ist auf jeden Fall mit Publikumsverkehr. Ja. Mhm.
0: Lass uns zum nächsten Genre übergehen. Was haben wir denn noch so auf ja, der Liste?
2: Was haben wir noch vorher? Vorhin hatten wir es ja schon von Film, apropos Grenz, die, mhm. also Border, die Grenze. Ähm, da können wir eigentlich gleich weitermachen mit einer Netflix-Serie, die im Moment läuft. Auf Englisch heißt die Quicksand, oder ich glaube, ist auch der deutsche Titel. Und die basiert auf einem Roman von Marlin Persson-Giolito, einer schwedischen Autorin, die auch für ihre Krimis bekannt ist. Und der Roman, auf dem es basiert, ist Stashed auf Alt. Auf Deutsch heißt es im... Traum kannst du nicht lügen. Und ich habe die Serie ehrlich noch gesagt noch nicht gesehen. Ich habe aber gehört, dass sie ja, durchaus durchwachsene Kritik bekommen hat. Sie soll irgendwie ein bisschen glatt sein und äh, die Charaktere alle ein bisschen zu herausgeputzt, ein bisschen zu sauer, ein bisschen zu schick, um irgendwie Schüler zu sein. Es ist nämlich so, ein, so eine Art Highschool-Roman. Aber das, der Roman ist wirklich super. Also ich habe den auch in einem Rutsch durchgelesen. Und es geht um Maya und die wird gefunden von... Polizisten nach einem Schulmassaker. Und sie wird gefunden mit dem Kopf ihres Freundes im Schoß. Also sie, der Freund liegt auf dem Boden und sie hält ihn eben. Okay. Im Schoß, nicht, nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Hosenfreund. Aber Nein. er ist eben auch tot und sie mhm. hat ihn getötet. Die haben zusammen halt auch den Rest der Klasse oder einige der anderen Schüler getötet und sie ist da quasi die einzige Überlebende. Und die Frage ist eben, hat sie das mit ihm ausgehackt? War das ein Plan? Ist er quasi aus Versehen dann gestorben und eigentlich wollten die zu zweit alle umbringen und wie ist der Hintergrund? Also es fängt mhm. ganz schlimm an, weil sie waren eigentlich so das Traumpaar der Schule und er ist so ein wirklich ein High-Society-Boy, der Vater ist unfassbar reich und ähm, er kriegt alles, was er will eigentlich und sie steigt durch die Beziehung mit ihm eigentlich in der Schulhierarchie auch auf. Sie ist vorher eigentlich mehr so eine Beobachterin und ja, als er dann aber Interesse an ihr zeigt, kann sie ihr Glück quasi gar nicht fassen. Der Roman beginnt eben an dem Tag des Massakers und wird aus ihrer Perspektive erzählt und wechselt immer ab zwischen Gerichtsverhandlungen und zwischen ihrem eigenen Erlebten. Und dann erfährt man auch immer ein bisschen was von der Vorgeschichte, also wie sie und Sebastian, so heißt der, der Junge, wie sie sich kennengelernt haben und wie ihre Beziehung so sich aufgebaut hat und da gab es dann durchaus auch mal Reibereien. Ja und man versteht eigentlich am Anfang gar nicht, was die für ein Typ Mensch ist. Also ist sie wirklich so eine kaltblütige Mörderin und hat sich das alles nur ausgedacht und sind ihre ganzen Freundschaften, also es wird ihr zum Beispiel vorgeworfen, ja du hast deine beste Freundin ermordet. Ja ist dann die Frage, ist das ihre beste Freundin? Was ist eigentlich eine beste Freundin? Oder war mhm. das nur einfach gut, jemanden zu haben, den man immer anrufen konnte, die man immer SMS schicken konnte, so mhm. jemanden auf Abruf. Und man weiß, man weiß, gar nicht, so was ist sie eigentlich für ein Typ? Und im Laufe des Romans kennt, lernt man sie halt langsam kennen. Und am Ende kommt halt, das sage ich jetzt nicht. <lacht> am Ende kommt das Ergebnis. <lacht> ja. am, am Ende endet auch die Gerichtsverhandlung, sagen wir so. Sehr gut, ja. ähm, kann ich sehr empfehlen. Ja. Hört sich gut an, total. Super spannend, ja. Ja. Ja.
0: Und die Serie, die du ja meintest, die vielleicht nicht so toll ist, aber das ist zumindest die erste komplett schwedisch produzierte Netflix-Serie gewesen und ja jetzt im Frühjahr rausgekommen, also mhm, ziemlich richtig. frisch. Und war aber ja
2: eben auch riesengroß. Also genau. ich glaube, jeder hat das so gesehen außer mir. Ja, oder zumindest jeder hat die Werbung davon ja, gesehen. Ja. <lacht>
0: Ein spannender Tipp. Und da sind wir so ein bisschen im gehen wir in die Richtung Krimis. Vielleicht können wir da kurz drüber reden, weil darüber ist ja Schweden auch sehr bekannt als Nation der Krimi-Autoren. Ja, genau. Der fällt uns da so spontan ein? Also
1: spontan, genau. Klassiker Mankel und Valanda und so haben wir auch in unserer letzten Folge drüber geredet. Ist e und schon so, mhm, ne? Genau. Ähm,
2: und Camilla
0: Leckberg hatten wir auch genau, in der Folge drin. Genau, die
1: auch. Das sind so ein bisschen so die Klassiker oder die alle so ein bisschen kennen. Ja, Aber,
2: wobei Camilla Leckberg ist ja im Moment auch aktuell mit ihrem ganz neuen Roman Golden Cage. Ja. Das ist so eine Art, das ist ein Psychothriller, aber abseits von ihrer ähm, Fjellbacker-Serie, also der Krimiserie, die sie sonst geschrieben hat. Und der ist eben gerade rausgekommen im März in Deutschland. Mhm. So. Und ansonsten ist natürlich Lars Kepler groß mit Lazarus, der letzte Roman in seiner Krimiserie. Mhm. Mankell hast, hast du ja schon genannt. Und natürlich Stefan Arnhem ist gerade auch erschienen mit dem neuen Fall für Fabian Risk. Zehn Stunden tot heißt das. Das ist mehr ja, in Richtung harter Thriller, Psycho-Thriller. Also wer sowas mag, kann da auch ja, sich jede Menge schwedischen Stoff anhören. Ja.
1: Ist das so ein bisschen der neue Star am, am Krimi, am Thriller-Himmel aus Schweden? Zumindest oder
2: Zumindest der mit dem, ja, den gibt es schon länger, der ist auch so. schon äh, länger bekannt, aber das ist jetzt so die, aller, die letzte Neuerscheinung aus Schweden, in Deutschland ah, ja. zumindest. Ja, genau, wir sind nicht so krimi, wir sind nicht so krimi. Nee, genau. Ja. Aber
0: warum glaubst du, ist gerade so schwedische Krimis, warum sind die so beliebt in Deutschland und überhaupt?
2: Naja, zum einen, ich glaube, viele, viele sind ja immer so schockiert, weil die Schweden eben ganz besonders brutale Morde sich immer ausdenken und ganz besonders ja. perfide Mörder und Psychopathen. Ja. Vielleicht helfen da die dunklen Nächte ein bisschen für die dunklen Fantasien. <lacht> Wer weiß. Man stellt so ein
1: bisschen so mega die schwedische Idylle in Frage dann, oder? Naja, sowohl
2: als auch, weil das ist ja, ich glaube, das ist gleichzeitig auch was, warum man das eben liest, weil es immer an diesen romantischen Plätzen auch gleichzeitig spielt, wo man mhm. sich vorstellt, das sind ja, so ein bisschen bullabü idylle und dann passieren eben diese ganz schrecklichen Morde. Das ist ja der totale Kontrast. Ja. Vielleicht ist es auch das, was die Leute dann eben extra interessiert oder okay. das extra spannend macht, sich sowas zu lesen oder anzuhören. Ja.
0: Und du hast ja zumindest auch was, was ja auch noch so bekannt ist als Krimi, die Millennium-Trilogie. Die hast du ja gelesen, Vanessa?
1: Ja, genau, stimmt. Die
0: ist ja auch mega bekannt. Die ist und mega bekannt Porn und, und
1: erfolgreich. Ja. ja, die fand ich auch gut. Also das war tatsächlich so die einzige Serie, Krimiserie, die ich in ja, den letzten Jahren auf jeden Fall gelesen habe. Aber ja, auch sehr brutal teilweise, aber auch mit der Lisbeth da irgendwie eine ja, außergewöhnliche Titelheldin sozusagen. und Aber auch, weil es in Stockholm ja spielt, ist das auch schön zu beobachten. Also dann irgendwie auf Söder, auf Söder -Mal, da kann man ja dann auch irgendwie so ein paar Straßen nachgehen und sowas, wo man denkt, ja, oder hier wohnt sie und so in den
2: Romanen. Das
1: fand ich auch gut, die drei Bücher.
0: Ja, was haben wir denn noch im Angebot?
2: Ja, wenn wir vorhin über bullaby gesprochen haben, dann... Ähm ist ja eigentlich jemand ganz zentral, <lacht> den man da nicht auslassen kann, die ja. Astrid Lindgren, ja. genau. wenn man eben nicht über Krimis oder über Erwachsenenliteratur spricht, sondern sich immer die Kinder, Kinderbücher anschaut. Die ist und war ja einfach mit Pippi Langstrumpf, eine der bekannt, absolut bekanntesten europäischen Kinderbuchautorinnen, ich habe heute tatsächlich auch einen Roman von ihr mitgebracht. Das war mit das erste Buch, was ich mir in Schweden auf Schwedisch gekauft habe und auch auf Schwedisch gelesen habe, weil ich es einfach so schön finde. Und das ist Ronja Räuber-Tochter. Ja, also Ronja Räubertochter auf Schwedisch. Ja. Und ich finde, also ja, darüber geht nichts. Der schwedische Wald und da kann man sich ja diese ganzen kleinen Wesen vorstellen und die Abenteuer, die die beiden da erleben. Das geht einfach immer wieder. Ja, <lacht> das stimmt. wird nicht ja. alt, sozusagen.
0: Nee.
1: Das ist auch eine meiner liebsten Geschichten von ihr, das stimmt.
2: Eine andere Kinderbuchautorin, beziehungsweise die man ja vor allem als Kinderbuchautorin auch kennt, auch von Klassikern, ist ja Selma Lagerlöf. Da kennt man den Nils Holgersson und die große Reise durch Schweden. Und die hat aber auch ganz viele andere Bücher geschrieben und auch nicht nur für Kinder. Und ein Roman, also wenn ihr euch für Klassiker interessiert und auch gerne ein bisschen was, ja, von wie die Schweden einfach früher auch gelebt haben, mitkriegen wollt, dann kann ich euch sehr empfehlen, den Kaiser von Portugalien schießt dann auf Portugalien und das ist eine Geschichte von einem, von einem Mann also, oder einer Familie, die lebt vor, vor vielen, vielen Jahren in einem ganz kleinen Haus im Wald, äh, in so einer Art Dorfgemeinschaft und diese Familie, die kriegt eine Tochter und diese Tochter ist, eine, ist ein ganz, ganz großes Wunschkind, die haben sich lange schon ein Kind gewünscht und der Vater vergöttert diese Tochter über alles. Ähm, die geht dann, die schickt er auf die Schule, die ist auch ganz intelligent und so. Und als die Tochter aufwächst, passiert aber eben was Schlimmes. Das Dorf bekommt einen neuen, ich weiß nicht mal, ob es ein Dorfvorsteher war oder so genau. Auf jeden Fall beansprucht er das Grundstück, auf dem das Haus von den Eltern steht. Und verlangt, dass die sich quasi da freikaufen, um weiter in diesem Haus wohnen zu dürfen. Und das Haus ist ja aber alles, was die haben. Die sind also keine reiche Familie, die verdienen sich so. Eben eine Art Bauernfamilie oder mit Hilfsarbeiten und so, das Geld. Und dann sagt die Tochter, das lasse ich nicht auf mir sitzen, ich gehe in die große Stadt und verdiene Geld und helfe euch das Haus zu kaufen. Und damit geht die Tochter nach Stockholm mhm. und ist weg vom Bild. Und der Vater der trauert schon und weiß, also trauert, dass, dass die Tochter eben nicht mehr da ist und weiß aber, hat ganz großes Vertrauen in sie, sie wird uns retten, sie hat es versprochen, sie wird wiederkommen. Mhm. Aber also dann kommt sie eben nicht wieder und sie hören auch nichts und sie kriegen keine Briefe und kein gar nichts. Und eines Tages kommt der Vater aber an drei Dorfburschen vorbei. Und die stehen da zusammen und tuscheln und lachen. Und ja, dann sagt einer von denen, hahaha, ja, sie im roten Kleid. Wer, wer meint sie denn, was, wer sie ist? Die haben anscheinend dann eben in Stockholm die Tochter gesehen. Ja, in einem roten Kleid. Mhm. Mhm. Ja. Und dann sagt der Vater dann, ähm, oder es kommt irgendwie drauf, dass sie die Kaiserin von Portugalien ist. Es ist so eine Art Fantasieland, was der Vater sich denn ausdenkt. Okay. Und er redet sich dann eben ein, dass sie die Kaiserin ist und es ganz hoch geschafft hat und deshalb sich natürlich nicht melden kann und natürlich keine Briefe schicken kann, weil als Kaiserin hat sie ja ganz viele andere Aufgaben. Und nennt sich selber dann auch Kaiser von Portugalien. Und driftet da eben langsam ab in diese Wahnvorstellung. Besorgt sich irgendwo eine Krone und ein Zepter und einen Umhang. Und läuft okay. eben durch das Dorf und benimmt sich eben wie ein König. Und alle anderen lachen aber eben nur über ihn. Das ist eigentlich eine, ja, dann eine ganz traurige Figur. Aber gleich also was an dem Roman richtig schön ist, diese Vatergefühle oder zwischen Vater und Tochter. Diese ganz enge Beziehung. Und... Auch am Anfang seine Zweifel, bevor sie geboren wird eigentlich. Die haben sich zwar ein Kind gewünscht, aber er denkt sich auch so, wie soll das denn werden in unserem kleinen Haus und so. Und dann, wie er das Kind aufwachsen sieht, diese große Liebe zu dem Kind. Und dann später auch diese un dieses ungebrochene Vertrauen. Er glaubt mhm. immer dran, sie kommt zurück. Und egal, was passiert, er nimmt seinen eigenen Untergang so quasi gar nicht wahr. Mhm. Ähm, weil er immer durch diese Wunschvorstellung getragen wird. Und das ist, ja, schildert eben auch sehr schön dieses Leben und die Gemeinschaft in dem kleinen Dorf wo diese Hütte steht, ja die Schwierigkeit, die die strenge Winter mit sich bringen, wie man von A nach B kommt und diese dörflichen Strukturen einfach vor vielen hundert Jahren. Ja, und <lacht> Jetzt wollte ich gerade noch mal was zum Ende erzählen, das lasse ich lieber sein.
0: <lacht> <lacht> genau, das kann man sich ja dann wieder selber erlesen. Genau, aber das war auf jeden Fall eine, ja. eine
2: echt positive Überraschung für mich, weil ich kannte das Buch vorher auch gar nicht, Ich habe das empfohlen bekommen von einer Freundin auch und habe das so eben entdeckt. Selma Lagerlöf ist ja auch schon ein Name. Ja. Und ich war so ein bisschen skeptisch, so wie, wie liest man denn so einen schwedischen Klassiker auf Schwedisch? Ist da vielleicht die Sprache kompliziert oder so? Aber gar nicht. Also auch die Sprache ist ganz leicht zu, zu folgen. Und ich nehme an, die... Deutsche Übersetzung wird ähnlich unterhaltsam geschrieben auch sein oder unterhaltsam mhm. übersetzt. Also auch wenn es ja ein bisschen schwieriges äh, Thema ist mit psychischen Krankheiten oder Wahnvorstellungen und sowas, ist es eben gar nicht so geschrieben, weil der Fa ist aus der Perspektive des Vaters geschrieben und er nimmt es ja nicht so wahr. Ja. Ähm, er denkt ja die ganze Zeit, er ist da der, der König von Portugal. <lacht> also eine ganz, ganz witzige Geschichte oder ganz ja. interessante Idee und eben, ja, diese Schilderung von einem Schweden von früher. Ja, ja hat sich schön ein, an.
0: Ein Blick in, in das alte Schweden.
2: Ja, mhm. genau. Und vielleicht so als
1: kleiner Zwischenschub, Einschub, dass wir euch kurz sagen, wir haben alle Bücher auf Schwedisch auch gelesen. Und wir können zu den Übersetzungen, die wir euch nennen, können wir nicht so viel sagen, aber wir gehen davon aus, dass die mindestens genauso gut sind <lacht> wie die Originalromane und Krimis. So. Also kannst du sagen, wie schnell du Bücher auf Schwedisch lesen konntest zum Beispiel? Also wenn wir da kurz drüber reden.
2: Ich glaube, es kommt auch ganz darauf an, können. wie gerne man überhaupt liest, weil für mich mhm. war Lesen einfach immer total wichtig und ich habe ja erzählt, ich bin ja durchs Lesen und durch die Bücher eigentlich ans Schwedisch gekommen und da hatte ich mir dann auch ein das gleiche Buch auf Schwedisch und die Übersetzung auf Deutsch gekauft und habe dann, also ich habe quasi vom ersten Satz an Schwedisch gelesen. Ja. Also vom, von meiner ersten Schwedischstunde an quasi, bis, bis ich mein erstes Buch gelesen habe. Das waren dann vielleicht so anderthalb Jahre oder okay. so. Aber ja. das erste Jahr war eben dann der Schwedischkurs in Deutschland an der Uni. Mhm. Und da habe ich selber noch nicht in Schweden gewohnt. Ja
1: Und da ist vielleicht auch so, wenn ihr Schwedisch lernt, auch Kinderbücher sind immer gut auf jeden Fall zu lesen. Auch von Astrid Lindgren, dann auch ja, Schwedisch. Von ja zum Beispiel. Ja, ja. Genau.
2: Aber es gibt
0: auch von vielen schwedischen Büchern so leichte Varianten. Das weiß ich noch, dass wir das damals im Schwedischkurs hatten. Wir haben ein äh, Wallanderbuch gelesen, also ein von Mankel. Ja. Äh, und das war so eine ganz dünne Version, die halt irgendwie in einer leichteren Sprache geschrieben war, bearbeitet und deutlich gekürzt, sodass man das halt als Anfänger relativ schnell dann auch da reinkommt. Also da kann man sich auch, wenn man das lernen will, nach so leichten Varianten erkundigen. Ja,
1: stimmt, und das kenne ich aber auch nur aus, äh, ja. aus, aus Schweden tatsächlich. In ja. Deutschland habe ich das noch nie gesehen, das ist quasi so ein leicht, also gibt es ja. vielleicht auch, gibt es bestimmt, ja. aber halt so dann Let's Ja, Let's das ne? ja. genau,
0: gibt es auch in den Bibliotheken immer so zum Ausleihen, auch für Leute, die eben Leseschwierigkeiten haben und die dann aber trotzdem lesen wollen. Von gerade so bekannteren, populäreren Büchern.
2: Mhm, auch viele Krimis, ja. Ja, ja. <lacht> genau. Ja. Und ansonsten einfach Romane oder Bücher, die euch sonst auch gefallen, einfach auf schwedisch ausprobieren. Also, man liest natürlich das immer selber lieber und schneller, was einem ohnehin gefällt. Also, wenn man jetzt kein Krimi Fan ist, dann sollte man muss man vielleicht auch nicht eine Let's Krimi Version als ja. erstes ausprobieren, sondern dann nimmt man eben ein Genre, was einem ohnehin Spaß macht. Ja. Genau. Oder vielleicht
0: ein Buch, was man schon auf Deutsch gelesen hat und das dann auf schwedisch lesen, weil man dann kennt man die Story schon, aber kommt dann vielleicht rein, ist das vielleicht eine Variante. Das habe ich selber nicht ausprobiert, ähm, aber
2: optimalerweise eben ein Buch, was man ohnehin schon auf Deutsch hat, dann kann man es nebeneinander legen, wenn ja, genau. man das eine oder andere ja. Wort nicht versteht. Und ja. dann versteht man auch viel besser die Zusammenhänge und so, auch wenn man bei der Grammatik dann vielleicht noch den einen oder anderen Haken Übersieht. Ja, genau. Ja.
1: Wann ich mein erstes Buch auf Schwedisch gelesen habe, kann ich gar nicht genau sagen, irgendwie, aber in der Uni, also im Studium, ich habe Nordistik studiert, da haben wir auf jeden Fall auch ganz viele Romane auf Schwedisch gelesen, im Schwedischkurs tatsächlich. Und eines zum Beispiel, das wir da auch gelesen haben, empfehle ich euch auch total, das ist von Jonas Gardell auf Schwedisch. Heißt es, ein Komiker? wächst auf Deutsch, die Lustige Stunde. Das ist in den 90ern, Mitte der 90er Jahre schon erschienen. Und Jonas Gardell ist hier in Schweden ein bekannter Komiker, also bekannter Stand-Up. Ja, so ja alles
0: Mögliche, ja. Komiker, Sänger, Autor.
1: Ein Multitalent. Ein Multitalent, genau. Ja. Genau, und der hat halt diesen Roman geschrieben über den Schweden Juha Lindström, heißt der, der Hauptcharakter, der ist zwölf Jahre alt und zu Hause ist das Elternhaus ist ein bisschen schwieriger, ist auch nicht so konfliktfrei, also die haben immer so ein bisschen... Ja, Konflikte, die unter der Oberfläche liegen und äh, da hat er es auch nicht so leicht und er geht aber in die Schule natürlich mit seinen ähm, zwölf Jahren und will da immer von allen gemocht werden. Also gerade weil es zu Hause auch schwierig ist und so möchte er halt in der Klasse sehr beliebt sein und versucht das über die Schiene des Klassenclowns zu erreichen. Schafft er nicht so ganz. Und oft lachen die Leute, also seine Mitschüler nicht über ihn, was in dieser Klasse auch ganz besonders ist oder also vielleicht ja auch relativ normal in dem Alter, also dass halt so eine Beliebtheitsskala relativ ausgeprägt ist. Er gehört zu den unbeliebtesten Leuten in der Klasse und möchte natürlich zu den Beliebtesten gehören. Er hat zwei Freunde, mit denen er viel macht und so, aber er kann sich auch auf die verlassen eigentlich und sollte sich mal auf die konzentrieren, so denkt man als Leser immer. Weil, genau, und die anderen sind halt nicht nett zu ihm und so, zu denen er gehören möchte. Und der eine Freund von diesen beiden, die, die eine heißt halt Jenny und der Freund heißt Thomas. Und der Thomas wird ganz doll gemobbt. Und der Juha, die Hauptperson, ist halt so aus der Beobachterrolle und greift halt nicht ein und sagt nichts dagegen und sowas. Und ja, man, man sieht halt wie der Thomas gemobbt wird ständig und es ist so ein bisschen so eine keine wirklich aufbauende Geschichte, also sehr tragisch irgendwie und sehr deprimierend teilweise, aber, aber so es richtig, ist richtig was für den <lacht> genau, genau. Aber es ist halt wirklich schön geschrieben und es ist so eine ganz einfache Sprache auch, schön erzählt auf jeden Fall und das Besondere daran ist auch, dass zwischendurch immer so ein paar Briefe, Textstellen sind, wo der Juha. Haar erwachsen ist und dann so ein bisschen zurückblickt und auf so Konflikte blickt, wie er sich dann auch verhalten hat aus Angst, dass er halt nie was gesagt hat und sowas. Also da wird auch so ein bisschen reflektiert dabei und ist auf jeden Fall sehr lohnenswert und ist vielleicht auch so ein Ding, was man vielleicht nicht so ja, Jonas Gerdell kennt man vielleicht nicht so als Autor in Deutschland unbedingt. Und der ist aber auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Schreibt total schön und wie gesagt auch einfach zu lesen.
0: Weil du so vom Thema so ein bisschen äh, Mobbing und sowas gesprochen hast, habe ich auch so einen Tipp. Vielleicht nicht direkt Mobbing, aber es geht so ein bisschen in die in die Richtung. Und zwar ist es das Buch äh, So wie du bist, heißt es auf Deutsch, von Sarah Lörvestam. Äh, auf Schwedisch heißt es Uda, Als kurzer Titel. Das habe ich vor ein paar Jahren gelesen. Und das ist auch eine eine ganz interessante Geschichte, die ich ihm empfehlen will. Da geht es um so eine Art Dreiecksgeschichte zwischen drei Leuten. Eine Hauptperson, eine junge Frau, die an der Uni arbeitet. Sie ist Doktorandin, glaube ich, im Bereich irgendwie Grammatik. Sie ist irgendwie so eine Grammatikexpertin. Sie ist aber, sie ist behindert, sie sitzt im Rollstuhl und sie hat irgendwie auch ein bisschen irgendeine Nervenkrankheit, sodass ihr Gesicht irgendwie schief ist. Und sie findet sich ja selbst nicht schön und wird von vielen irgendwie auch ein bisschen, ja, nicht so gut behandelt und Tendenziell ihr bemitleidet, sie will das aber auch überhaupt nicht, also sie will einfach nur ihren Job machen und sonst aber von allen anderen in Ruhe gelassen werden und eben als die Grammatikexpertin äh, anerkannt werden. Und sie ist dann aber befreundet mit einer äh, lesbischen Freundin, die heißt Lelle und die ist irgendwie so ein ganzes Gegenteil von ihr und äh, ist so total in your face und äh, kann irgendwie ganz laut und anstrengend sein. Und zwischen denen baut sich dann aber so eine Art Liebesgeschichte auf und aber gleichzeitig auch zwischen ihr und einem Mann, der wiederum einen Fetisch hat für Frauen, die Behinderungen haben oder die amputierte Beine haben und sowas. Und es geht also einfach um, um so verschiedene Vorlieben in Sachen Liebe und um ja, alles, was nicht so ganz der Norm entspricht. Einfach der, der Heteronorm oder der allgemeinen darauf, dass der Schönheitsnorm oder der Darauf sollte man stehen, Norm entspricht. Und, aber es ist eine ganz toll erzählte Liebesgeschichte zwischen den dreien und auch ganz interessant und lustig und äh, mit vielen Verwickelungen und so. Da liest man auch sehr schnell durch und äh, kann ich, wie gesagt, sehr gut empfehlen. Und die Autorin an sich finde ich auch ist eine sehr interessante Frau, die auch selber eben eine totale Grammatik-Nerd ist. Und deswegen liegt, glaube ich, so ein bisschen was in dieser Hauptperson kommt, so ein bisschen von der Autorin her. Die hat auch noch ganz viele andere Bücher geschrieben, die ich leider nicht kenne bisher, aber das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz liegen.
1: Danke für diesen Tipp. Auch,
0: ne? <lacht> danke, danke auch. Ah, da hast du noch was. Oder möchtest du erstmal Wasser haben? <lacht> ich muss, darf ich, einmal ein Stück trinken. Ja, das.
2: Ja, dann haben wir noch einen oder einen letzten Buchtipp, den ich hier mitgebracht habe. Wenn
0: der auch direkt vor dir liegt. Der auch direkt, direkt vor direkt mir sagen. liegt,
2: wenn man eben fliehen möchte vor äh, allen möglichen Mobbing-Geschichten. Oder <lacht> <lacht> Ähnlichem dann will man sich ja manchmal wegträumen in fremde Welten oder aus, ja, aus der Wirklichkeit einfach mal in eine andere Dimension kommen. Und vielleicht erinnert ihr euch, ich habe ja angefangen mit einem Fantasy-Roman und ich höre jetzt auf mit einem Fantasy-Science-Fiction, aber kein Roman, sondern einer Graphic-Novel. Mhm. Und zwar ist das ein Bildband von Simon Stolenhaag. Das ist ein schwedischer Künstler, der, ja, das Buch heißt Über klotet auf Englisch gibt es auch, Tales from the Loop und das spielt in einem Schweden der 60er Jahre, also hat ganz viel Schweden-Nostalgie, aber es ist natürlich nicht nur irgendein Schweden, sondern es ist ein Schweden, in dem in einer geheimen Zone ganz besondere Experimente gemacht werden und das, diese Schweden ist bevölkert von Robotern von unheimlichen Tieren. Die Bilder, die ihr malt, sind eben sehr, auf der einen Seite sehr nostalgisch. Es sind ki spielende Kinder auf wogenden Feldern, aber im Hintergrund hat man dann immer irgendwelche schemenhaften Türme mit leuchtenden Lichtern, die so ein bisschen Star Wars-mäßig aussehen. Mhm. Ähm, und die Protagonisten, die bewegen sich da aber mit der völligen Selbstverständlichkeit zwischen diesen ganzen unheimlichen Wesen und unheimlichen Robotern hin und her, sodass man auch als Zuschauer sich eigentlich nie. Beklemmt fühlt durch diese Andersartigkeit, durch diese ganzen Maschinen, sondern man hat gleichzeitig das Gefühl, oh ja, das ist doch irgendwie auch eine nette Kindheit. <lacht>
1: das ist so
0: ganz normal.
2: Ja. ja, also das sind ganz fantastische Bilder. Das, das Buch wurde ursprünglich gekickstartet. Da gab es am Anfang nur die Bilder. Und äh, dann hat er hinterher eben auch Texte dazu geschrieben, die mit abgedruckt sind auch. Und die Texte sind auch, das sind mehr so wie Polaroids aus dieser Zeit. Also es ist keine zusammenhängende Geschichte oder man, es sind mehr so Bruchstücke, mehr Puzzleteile. Und wenn man die Polaroids eben oder die Geschichten, die kurzen Erzählungen und Momentaufnahmen alle nebeneinander legt, dann bekommt man doch ein Tableau von dieser Zeit, von diesem Erleben, von, ja, von der Pubertät, von diesen Kindern. Die Pubertät ist ja ohnehin immer eine Zeit des Umbruchs und hier ist eben mit dieser ganzen technischen Forschung noch ein ganz anderer Umbruch. Zugange. Die kann man sich auch im Internet angucken, natürlich die Bilder, aber als Buch sind die wunderschön für ähm, das Bücherregal zum ja. Beispiel. Und es gibt davon auch inzwischen schon drei, drei Teile, die auch alle auf Englisch auch erschienen sind. Ähm, aber auch auf Schwedisch kann man sich das natürlich gut anschauen, weil das eben ganz, ganz kurze Texte nur sind. Mhm. Durch die Bilder versteht man auch schon viel, worum es Geht, auch wenn eben viele Worte dabei sind, die man nicht in irgendeinem Wörterbuch finden wird, weil es eben solche Kunstworte sind von diesen technologischen Erfindungen, ja. die es eben nicht gibt. Diese Bilder haben einfach ganz viel Flair und ganz viel Nostalgie und gleichzeitig ganz viel Mysteriöses im Hintergrund und in den Schatten und in den fernen Lichtern der Roboter. Ja, mhm. ich habe auch schon
0: mal eine Ausstellung mit diesen Bildern mir angeguckt, das waren relativ kleine, aber man denkt da teilweise, wenn man so ein bisschen wegsteht, das sind einfach Fotos, also es ist unheimlich detailliert und, und realistisch gemalt, aber sobald man da ein bisschen näher reingeht, denkt man so, okay, ja, nee, hier sind irgendwelche Roboter und Türme und irgendwelche Sachen drin, die halt überhaupt nicht, in, das kann halt kein Foto sein. Und wenn man dann genau hinguckt, nee, es ist natürlich alles gemalt, aber es ist unheimlicher Fotorealismus. Ja, ja, spannend. Und ich weiß auch, dass der Simon Stolenhart, glaube ich, inzwischen einen Vertrag hat mit einem Hollywood-Studio und dass daraus irgendwelche Filme entstehen sollen. Ganz genau weiß ich das jetzt nicht mehr genau, aber da soll auf jeden Fall was kommen und ich kann mir das sehr, sehr gut in Filmformen vorstellen. Also, dass man daraus irgendeine Art dystopische Zukunfts... Zukunfts- oder Vergangenheitsgeschichte, je nachdem, draus machen kann.
2: Mm, absolut, die Bilder erzählen ja an sich schon so viel. Man bekommt gleich ganz viele Ideen, welche Geschichten da passieren könnten oder wie, wie das Leben in dieser Welt aussieht, die irgendwo so ähnlich ist wie unsere Welt und irgendwie doch ganz verschieden. Ich habe den Simon Stolenhack auch mal getroffen bei einer Autogrammstunde, apropos Fangirl. <lacht> <Ja>. <lacht> und das ist eher ein ganz, ganz junger Typ und ganz netter und cooler und ja... Also jetzt nicht irgendwie ein großer, großer Guru, sondern einfach mehr wie so der Typ von nebenan. Wird wirkt ganz nett, ähm, viel reden konnte ich mit ihm dann natürlich nicht, aber er hat ganz ganz geduldig meine Bücher unterschrieben. Ja. Das, das ist sehr schön. War ja auch alles, was ich heute Das ist ja auch einiges wert. Okay.
0: Ja, wunderbar. Dann kann ich vielleicht noch meinen äh, letzten Tipp anbringen, weil wir gerade bei Graphic Novel waren. Dann habe ich noch so einen Comic-Tipp zum Abschluss. Bei, mit deinem Buch kann man sehr ja so ein bisschen der Welt entfliehen. Beim kommt man wieder zurück in die Realität mhm. ähm, und kann sich dann ein bisschen aufregen über die Realität vielleicht auch. Nämlich mein Tipp ist noch von äh, Liv Strömquist. Die hat schon mehrere Bücher raus, rausgegeben und man kann im Grunde genommen alle von ihr lesen weil sie alle ein bisschen so in die gleiche Richtung gehen, aber sie haben alle ein bisschen verschiedene Themen. Und auf Deutsch gibt es inzwischen drei von ihren Büchern. Und da kann ich vielleicht kurz erwähnen, Der Ursprung der Liebe heißt eines der Bücher, auf Schwedisch Prinz Charles Chancellor oder auch I'm Every Woman. Das heißt, glaube ich, auf Schwedisch Einsteins Früh. Also Liv ist eine bekannte Feministin in Schweden. Ähm, ihre Bücher sind auch alle sehr feministisch geprägt. Und in den beiden Büchern geht es so ein bisschen um die Frauen hinter den bekannten Männern in der in der Weltgeschichte. Mhm. Und bei Einsteins Früh geht es natürlich um die Frau von Einstein, aber auch um äh, die Frauen von Stalin und von irgendwelchen anderen großen Männern, wo man eben die Männer kennt, aber die Geschichten der Frauen dahinter nicht und dass die eigentlich einen großen Einfluss auf viele Sachen hatten, die diese Männer dann gemacht haben, die bekannt ha für die die bekannt waren. Oder eben auch darum, dass diese Männer einfach ganz große Arschlöcher waren, die ihre Frauen ganz beschissen behandelt haben. Und das wird dann in diesen Büchern erzählt, aber sehr, sehr lustig gemacht, weil es eben, es ist ein Comic, aber es ist eben ein, sehr lustig geschriebener Comic, der einen dann gleichzeitig auch ein bisschen wütend macht und ein bisschen politisch äh, aktivistisch macht, wenn man, das, wenn man das möchte. Genau, wie gesagt, gibt es drei Bücher schon von der lief auf Deutsch und ja, die kann man sich alle angucken und äh, wenn man vielleicht nicht so gern viel Text lesen will, ist sowas ja auch ganz schön so ein Comic oder eine Graphic Novel, wie du gerade vorgestellt
1: hast. Genau, ich würde sagen, damit schließen wir unseren Lesezirkel okay? <lacht> genau. <lacht> für ja. diese
2: Woche. Vielen Dank, dass ihr mich
0: eingeladen habt. Ja, vielen Dank Danke, für deine ganzen tollen Tipps. Ja, genau. Vielen Dank. <lacht> ja, ja im Das war's mit unserem schönen Gespräch mit Anna. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt ein paar tolle neue Buchtipps äh, gefunden, tolle neue Bücher, die ihr vielleicht jetzt lesen wollt im Sommer oder auch erst im Winter, aber überhaupt.
1: Genau, und wir sagen danke für dieses Mal. Wir hören uns in vier Wochen wieder.
0: Genau, und bis dahin könnt ihr uns gerne eure Buchtipps schicken oder eure schwedischen Lieblingsautoren, schwedischen Lieblingsbücher, das wollen wir sehr gerne erfahren.
1: Ja, wenn da irgendwas dabei ist, was wir nicht genannt haben, was mhm. wahrscheinlich sehr viel sein wird, wir sind neugierig, weil so wie ihr jetzt vielleicht auch was mitgenommen habt, möchten wir auch gerne neuen Lesestoff gerne mitnehmen. Genau,
0: vielleicht ist ja da ein Buch dabei, was wir dann im Sommer lesen können und ganz begeistert sein werden. Wer weiß.
1: Genau, und wir werden euch das auf jeden Fall auch auf Instagram fragen. Da kennt ihr uns ja wie immer unter Legit.
0: Genau, oder auch auf Facebook unter Legit oder per e -Mail an... Ja.
1: Podcast E-Mail an na? at
0: Ja, sehr gut, Vanessa. <lacht> Teilt uns mit, was ihr dazu zu sagen habt. Und genau, wir haben noch eine Folge für euch vor unserer kleinen Sommerpause. Und die kommt dann im Juli, am zweiten Freitag, wie gewohnt. Bis dahin eine schöne Zeit, einen schönen Mitsommer können wir euch ja wünschen. Ja, das ist genau. ja jetzt in den nächsten Wochen. Das ist auch bald. Und wir melden uns wieder.
1: Genau, wir sagen tschüss.
0: Und hey
2: do.